0: Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar na tua casa e em tua presença. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o teu querer e a tua vontade sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, usa a minha vida mais uma vez, pela tua graça, pelo teu favor, e que nessa noite eu possa mais uma vez ser um instrumento, Pai, para a tua glória na vida dos meus irmãos, na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Que no nome de Jesus o Senhor fale conosco, Pai, e manifeste a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso de número 1, Efésios 1, 1, nós vamos ler até... O verso de número 14. Se puder, por favor, colocar a versão NVT. Obrigado. E vou ler aqui no telão com vocês. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 1, verso 1, nós vamos ler até o verso 14, diz assim. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus lhes deem graça e paz, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante Dele. Ele nos predestinou para Si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de Sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de Sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em Seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do Seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou Sua graça sobre nós e, com ela, toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou a Sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de Seu bom propósito. E o plano é este... No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o Seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a Sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe déssemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que lhe havia prometido. O que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória até aí. Coloca por favor o verso de número 3 para nós discorremos aqui sobre esse texto maravilhoso, uns textos mais lindos que nós podemos encontrar no Novo Testamento... essa carta de Paulo à igreja de Éfeso, e ele fala a respeito daquilo que o Senhor Deus fez por nós... no momento em que ele entregou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, na cruz do Calvário, em favor e em prol dos nossos pecados... O verso número 3, a Bíblia está dizendo que o Senhor Deus nos abençoou, que Jesus nos abençoou com todas a sorte de bênçãos. Em outras versões vai dizer todas as sortes de bênçãos espirituais. Aqui está dizendo, nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, isso quer dizer amados, que todas as bênçãos que nós precisamos receber, ou todas as bênçãos que nós desejamos receber, Jesus Cristo já tem para nos dar, Jesus Cristo já comprou essas bênçãos, já conquistou essas bênçãos através da sua morte e da sua ressurreição, essas bênçãos espirituais já estão no céu e nós precisamos acessar essas bênçãos, elas já estão disponíveis, elas já estão ali preparadas para nossas vidas, porque a morte de Jesus naquela cruz, nos deu acesso a essa bênção, nos deu acesso, nos deu acesso a essas bênçãos espirituais, essas bênçãos espirituais nos domínios celestiais, que ali está dizendo, em outra versão vai dizer assim, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, não se refere apenas às bênçãos espirituais que Deus pode nos dar, que é a sua presença, que é a sua graça, que é o seu amor, a sua manifestação, obviamente que essas são as bênçãos mais importantes que um ser humano pode receber, que é o amor de Deus, que é a graça de Deus, que é o favor de Deus, que é o cuidado de Deus, mas essas bênçãos também se referem a milagres, também se referem a curas, também se referem a promessas, também se referem a bênçãos materiais, a coisas que nós muitas vezes desejamos acessar e conquistar, que está comigo, diga amém. Quando a Bíblia está dizendo a palavra bênção, ela vem da raiz da palavra grega que significa evilogia, que é o significado de bênção ou louvor. Já a palavra celestiais, a Bíblia nos diz, ou melhor, a tradução grega nos diz que é o significado é assim, diz assim, celestiais no grego, o que existe no céu, ou coisas que tem no céu, ou seja amados, existem coisas que nós não conseguimos acessar pela nossa natureza humana, existem coisas que nós não conseguimos acessar com a força do nosso braço, e existem coisas que já estão liberadas no céu, prontas para serem entregues nas nossas vidas, prontas para serem derramadas nas nossas vidas, se eu e você entendermos entendemos primeiramente, qual é a chave que nos faz acessar essas bênçãos, olha para uma pessoa bonita que está do seu lado, se você não encontrar, pode ser essa mesma que está aí, e diga assim para ela, a chave, fala com vontade, fala para ela assim, a chave... Para você acessar todas as bênçãos que já estão disponíveis para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. O nome dessa chave é a presença do Senhor Jesus Cristo. A manifestação. E a presença do Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa de Cristo, o Espírito que Ele deixou sobre nós quando Ele subiu para os céus, a Sua presença, a Sua glória, quem Ele é, a Sua Palavra, nos dá acesso a essas bênçãos espirituais. Nós já temos tudo disponível ao nosso favor só que eu e você, através da nossa fé, nós conseguimos acessar essas bênçãos e tomar posse dessas bênçãos, primeiramente quando nós temos esse entendimento, que a nossa herança maior é o Senhor Jesus Cristo, a chave que abre as portas, que abre portas que ninguém abre, que fecha portas que ninguém mais pode fechar, é a própria presença do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é a nossa herança, e Ele nos dá acesso a essas heranças, Ele nos dá acesso a essas bênçãos, por isso amados, a grande missão que nós temos, e também o grande desafio, é crer com essa fé inabalável no nosso Senhor Jesus, e por que que eu digo uma fé inabalável? Porque em momentos de dificuldades, em momentos de provações, em momentos de tribulações, em momento onde, momentos onde as coisas não estão indo conforme nós planejamos, em, algumas, em alguns momentos, em alguns é, é, momentos, em alguns, algumas determinadas horas, a nossa, a nossa fé vai se, se derretendo como aquele sorvete no sol nós vamos perdendo a força, nós vamos perdendo o vigor, nós vamos deixando de crer, só porque algo não aconteceu conforme nós queríamos, e a fé como quando Paulo nos ensina, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, então nós esperamos muitas bênçãos, nós esperamos milagres talvez, nós esperamos acessar o sobrenatural, o impossível e isso somente é possível através da nossa fé inabalável, não uma fé corruptível, mas uma fé incorruptível, quando nós cremos em Jesus com todo o nosso coração, independente da fase, do momento, da situação que nós estejamos passando, isso não muda, amado, significa que nós estamos mais próximos de acessar aquilo que o Senhor já derramou e já decretou sobre as nossas vidas, quem está comigo diga amém. Então o nosso grande desafio, a nossa grande missão, é acessar essas bênçãos através da fé, uma fé inabalável. Crer no Senhor Jesus Cristo, independentemente daquilo que Ele possa fazer pela minha vida ou não, isso é uma fé inabalável, uma fé inabalável é quando você crê naquilo que aos seus olhos é impossível você entende que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, como está descrito lá em Lucas capítulo 1 verso 37, nós começamos a olhar para aquela situação e olhamos por detrás daquela parede, por detrás daquela montanha, por detrás daquilo que talvez seja o grande problema e esse é os olhos da fé que nós precisamos ter porque se quisermos acessar o sobrenatural se quisermos acessar aquilo que talvez seja impossível aos nossos olhos nós precisamos executar a fé inabalável uma fé que crê apesar de uma fé que crê apesar dos momentos, uma fé que não se esvazia uma fé que não se esmurece independente do momento que nós estejamos vivendo tem pessoas que passam pelo mínimo dificuldade e já esmurecem, já desacreditam, já deixam de, de, de buscar a Deus, é uma dor de barriga, é um aperto financeiro, é algo que acontece, uma fechada no trânsito, ou é um carro que foi batido, a pessoa já perde completamente a fé, é um percalço que acontece na sua história, ela já fala: não, eu já não quero mais saber dessa coisa de acreditar em Deus, eu já não quero mais saber desse negócio de fé, isso para mim é muito difícil, isso não é para mim, eu vou voltar para a minha vida como era antes. E essa é uma fé que vai ali esmorecendo, é uma fé que vai desaparecendo, ela não consiste, ela não persiste. E como nós vamos acessar as bênçãos sobrenaturais de Deus, se nós não tivermos a chave na mão? Como nós vamos abrir as portas que somente Jesus pode abrir se nós não temos a chave? Quando Cristo morreu naquela cruz por nós, tudo aquilo que, era nos, que já era, que era necessário para que, que, que nós recebêssemos, já foi feito. Quando Jesus disse no seu último suspiro, está consumado, é porque tudo aquilo que... Haveria de ser feito, já, já havia sido consumado tudo, que ele, tudo aquilo que estava sobre a missão de Jesus Quando ele disse, está consumado É porque aquilo realmente findou-se Acabou Não tem mais nada a ser feito Então não tem nada que eu preciso fazer para conquistar algo Porque tudo aquilo que é necessidade para a minha vida Cristo já fez naquela cruz, amém amados? Amém. Obviamente que eu tenho que fazer minha parte obviamente que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que correr atrás dos meus sonhos, obviamente que eu tenho que estudar, obviamente que eu tenho que me preparar, mas a, a parte que, 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 que cabe ao Senhor já foi feita, Jesus morreu por nós, e a sua morte nos dá acesso a uma herança incorruptível, nos dá acesso a Cristo, que Ele é a nossa herança, e nos dá acesso a uma herança eterna, na sua salvação, na sua glória nos céus, mas também me dá acesso a uma herança agora, nos dá acesso a bênçãos espirituais mas também me dá acesso a bênçãos materiais só que a grande questão é que em alguns momentos das nossas vidas ou alguns momentos talvez de necessidades nós só nós passamos a buscar a Deus apenas por aquilo que Ele pode fazer por nós Nós passamos a crer em Deus apenas por aquilo que Ele pode nos abençoar E esse é o grande problema Quando nós passamos a buscar a Deus apenas pelas bênçãos Pelos milagres, pelas curas, pelo sobrenatural, pelo impossível Ou por qualquer outra coisa que seja Quando eu passo a orar apenas pedindo a Deus algo, pedindo apenas que Ele me abençoe, e isso vale uma análise da nossa oração, como nós temos orado, como tem sido a minha oração e qual tem sido a minha oração, quando eu me encontro com Deus no meu quarto, quando eu me encontro com Deus no ônibus indo trabalhar, ou quando eu me encontro com Deus na cozinha lavando louça, ou quando eu tiro o meu tempo para me encontrar com Deus, para conversar com Ele, para orar e para colocar o meu coração diante do Senhor, o que eu tenho colocado diante dEle? Porque em alguns momentos, nós só apresentamos as nossas necessidades para Deus… Em alguns momentos nós só colocamos diante de Deus aquilo que nós precisamos. Senhor, eu preciso de um carro novo. Senhor, eu preciso pagar a escola do meu filho. Senhor, eu preciso conquistar aquele bem. Eu preciso trocar de celular. Senhor, eu quero um sofá novo. Senhor, eu preciso casar. Senhor, eu preciso de uma fé de casamento. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso daquilo. E nós pedimos a Deus apenas. Só ficamos pedindo, pedindo, pedindo. E a Bíblia nos dá um segredo que nós temos que bater nas portas, a Bíblia diz, batei, batei, e se vos á buscai, e me achareis, pois todo que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra, Jeremias vai dizer, em Jeremias 29,13, ele vai dizer, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, nós encontramos aquilo que nós precisamos quando nós deixamos de pedir e começamos a buscar a Deus então esse é o grande segredo, essa é grande chave quando eu busco ao Senhor, as bênçãos vêm sobre a minha vida agora quando eu busco coisas apenas quando eu busco que o Senhor apenas me abençoe amados, eu estou vivendo uma teologia da prosperidade onde muitos lugares têm escutado sobre isso, a palavra teologia vem da palavra tel, significa a palavra Deus, então teologia significa o estudo de Deus, e dentro dessa teologia da prosperidade, as pessoas são ensinadas a buscar as bênçãos apenas, e não a buscarem a Deus, dentro da teologia da prosperidade, dentro dessa linha de pensamento, a fé das pessoas deve ser medidas, deve ser medida apenas pelas suas bênçãos ou pelas suas conquistas. Então eles dizem: "Olha, eu antes de entrar na igreja ou antes de eu me batizar, ou antes de eu confiar em Jesus, eu não tinha nada, mas agora eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo." Essa é a teologia da prosperidade Que nos ensina em alguns momentos Ou que é pregado em alguns momentos Que você, pela quantidade de coisas que você possui E pela quantidade de conquistas que você possui Ou pela quantidade de bênçãos que você foi abençoado Isso significa que você tem uma boa fé Só que não é isso que o Senhor nos ensina a fé não é medida pelas nossas posses, ou pelas nossas conquistas, ou pela quantidade de bênçãos que nós recebemos, a fé ela é medida pelos nossos frutos para a glória de Deus, porque Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis, e não por aquilo que nós recebemos, eu posso muito bem receber um milhão de coisas, eu posso bem receber é, é, um milhão de bênçãos, e mesmo assim ser reprovado no dia do Senhor, porque o próprio Jesus disse, que muitas pessoas quando chegaram diante deles disseram, Senhor em seu nome nós fazemos milagres, Senhor em seu nome nós profetizamos, Senhor em seu nome nós mandamos ali principados, potestades, demônios embora, mas quando estiveram diante do Senhor Jesus disse, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, então a nossa fé não deve ser medida pela quantidade de coisas que eu consegui agregar durante a minha história, ou durante a minha vida, Outra teologia, outro, outra pregação parecida com a, prega, a pregação da, 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 da prosperidade... É a teologia do coach. Onde as pessoas são medidas e a fé é medida pelo seu sucesso pessoal. É medida pelo seu sucesso profissional. É medida pelo seu sucesso intelectual. Pelo seu poder de influência, seja ele pessoal ou financeiro. A teologia do coach diz, a sua fé é boa... A partir do momento que você é o cara Ou que você é a mulher Ou a partir do momento que você tem poder de influência Você é o cara no seu trabalho Você é o cara nas redes sociais Você é o cara intelectualmente falando Você é o cara no mercado financeiro Esse é, Essa é a teologia do coach Que baseia a vida pelas conquistas Ou pelo, pelo, pelo sucesso pessoal Sendo que Tudo isso essa teologia coach ou prosperidade, que é muito próxima da outra, faz com que uma graça barata, seja ensinada, uma graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer, que falava a respeito de uma graça que justifica o pecado e não o pecador, é uma graça barata que diz, ah, eu posso pecar sim porque só Deus pode me julgar, então eu posso fazer qualquer coisa errada na minha vida, que ninguém pode falar nada, essa é uma graça barata, e isso tem sido o um alicerce para muitas pessoas, que têm construído a sua casa sobre areia, e não sobre uma rocha, os princípios de Deus não mudaram, Deus não mudou, a Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, então nós não podemos amados, nos relacionar com Deus apenas por aquilo que Ele pode nos dar. E a nossa fé não pode ser medida por aquilo que temos ou por aquilo que conquistamos. Mas a nossa fé deve ser medida pelos frutos que nós temos produzido para a glória de Deus. O que que nós temos produzido para a eternidade? O que que nós temos produzido para a glória de Deus? Essa deve ser a nossa análise porque Deus, amados, deseja restaurar em nós, e trazer de volta em nós, o acesso, à sua presença, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é imutável, aquilo que é puro, aquilo que é santo, que é a sua presença gloriosa, eu e você devemos ter novamente brilho nos olhos, em buscar a presença de Deus, e não as coisas que Deus pode nos dar, como eu disse, quando Ele entregou o Seu Espírito na cruz, tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós sonhamos e é aquilo que nem nós nem sonhamos, porque Isaías vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os seus pensamentos também são maiores do que os nossos pensamentos, então tudo aquilo que a gente acha que é bom para nossas vidas, aquilo que Deus tem para fazer é infinitamente maior em nós, amém ou não? Então nós precisamos entender que a maior presença, ou melhor, ou melhor, a maior herança que nós recebemos da parte de Deus, é a sua presença, é a sua manifestação, é quem Cristo é, porque Cristo em nós é a esperança da glória, da salvação eterna, então tudo que nós precisamos... É da sua presença Porque se tivermos a sua presença Nós teremos a chave Para acessar tudo aquilo Que já foi derramado sobre nós Todas as bênçãos celestiais Que Ele nos abençoou nas regiões celestiais Tudo aquilo que Ele já desenhou No céu para nossas vidas Será manifesto na terra Em nome de Jesus Por isso amados Eu preciso queimar de amor por esse Deus Nos meus olhos precisa haver brilho como eu estou apaixonado, sabe quando você está apaixonado? Quando eu me apaixonei, via minha esposa, me apaixonei por ela, havia brilho nos olhos, e esse amor, esse amor precisa continuar, essa paixão precisa continuar, esse brilho nos olhos precisa continuar. Nas nossas vidas como igreja devem ser da mesma forma, a Bíblia nos chama de noiva de Cristo, e nós estamos esperando o um encontro com o seu noivo a igreja está esperando o encontro com Jesus, que é o seu noivo, e nos nossos olhos precisa haver brilho, precisa haver ali expectativa, precisa haver fé, nós precisamos voltar a amar ao Senhor com todo o nosso coração, nós precisamos que a nossa alma anseie por isso com todo o nosso coração nós queremos a sua presença e quando Deus enxergar em nós um desejo ardente pela sua presença amados as bênçãos serão apenas consequência para nossas vidas, as bênçãos serão apenas um presente da parte de Deus que não nos ilude mais é um presente que já não tira mais os nossos pés do chão. É algo que nós somos abençoados, nós agradecemos a Deus, mas não é isso que nos move mais, porque o que nos move não são as bênçãos, mas é a presença. Abre lá comigo Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Deuteronômio verso 20, capítulo 28, do 1, nós vamos ler também até o 14. assim ó, se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra, se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos, suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias de seu gado e de seu rebanho serão abençoadas, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados, a todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados, o Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem, eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em sete direções… O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo, que o Senhor tomou para si e os temerão, o Senhor lhes dará prosperidade na terra, que lhes jurou aos seus antepassados, que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas, no tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu, e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisão, precisarão tomar, emprestada, tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes, lhes dou, e se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de, um, de nenhum dos meus mandamentos que hoje lhes dou. E não sigam outros deuses e nem os adorem até aí. Amados, aqui é uma fonte de bênçãos. Deuteronômio 28, o título vai dizer: As bênçãos decorrentes à obediência. E o verso de número 2 vai dizer: Se ouvires, ou se obedeceres, em outra versão, a versão ARA vai falar, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas essas bênçãos, e então, em todas as listas daquela bênção, uma lista repleta de bênçãos, quando a Bíblia está dizendo aqui, se ouvires, no hebraico é a palavra chamar, se ouvires significa escutar, obviamente, mas o significado da palavra se ouvires no hebraico, também é a palavra obedecer, ouvir com interesse e obedecer, então o que Deus está querendo dizer aqui, que as bênçãos viriam sobre nós e nos alcançariam, não apenas se nós escutássemos o que a Bíblia diz… Mas se nós obedecêssemos Obedecer ao Senhor Se nós tomássemos isso como Verdade em nosso coração E a partir do momento que eu obedeço A voz do Senhor O favor dele, a graça dele é derramada Sobre a minha vida A partir do momento que eu Tenho o meu coração Diante do Senhor As bênçãos dele vêm sobre mim E sabe qual o significado da palavra bênção? É a palavra Barahá no hebraico que significa prosperidade, um dom, um presente, ou um acordo de paz, ou seja, as bênçãos que Deus derrama sobre nós, nada mais são do que um presente para nossas vidas, é um dom de Deus, e o mesmo palavra dom, o mesmo significado de favor, é a graça de Deus que é derramada, nós não merecíamos, mas Ele nos presenteia, ou seja, a bênção é um presente de Deus para nossas vidas, sabe quando seu filho... Não merece ganhar um presente? Quem aqui tem filho? Sabe quando seu filho fez tudo que não podia fazer? Causou na escola, brigou, bateu no amiguinho Respondeu você em casa E mesmo assim, você por tanto amar o seu filho Você compra um presente no momento que talvez ele não merecia Isso é favor isso é amor, isso é, 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 um, é um presente que nós damos aos nossos filhos e da mesma forma Deus faz conosco mas essa bênção que Deus nos de, derrama sobre nós ela também se refere a prosperidade e essa prosperidade não é apenas sobre sucesso financeiro não é apenas sobre ter uma boa conta bancária não é sobre seus negócios irem bem apenas essa prosperidade que Deus está dizendo é toda essa lista que nós acabamos de ler é ser abençoado no entrar e sair É ter tanto Ao ponto de emprestar E não tomar emprestado Os nossos filhos serem abençoados Deus nos colocar por cabeça E não por cauda Os celeiros serem fartos é não nos faltar nada Então a prosperidade do céu É não ter a falta de nada É não sentir a falta de nada Não apenas no, nas contas pagas do mês Mas não sentir falta em nada É quando você diz Senhor, o que o Senhor tem feito Você não entende Mas todas as áreas das suas vidas, da sua vida está completa E como que você consegue enxergar isso? Através dos olhos da fé Porque se não for pelos olhos da fé Você nunca vai conseguir enxergar a plenitude de Deus porque tem pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada Tem sucesso financeiro Tem sucesso na sua empresa Tem sucesso nos seus negócios Aparentemente está indo tudo muito bem Mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro Ela não tem paz Porque a paz que excede todo entendimento Não pode ser comprada em prateleira de mercados Ou no mercado financeiro A paz que excede todo entendimento Somente um homem pode nos dar E ele morreu na cruz por você e por mim É Jesus A paz que nós recebemos, amados Ele nos deu é um favor de Deus sobre nós, é um cuidado, é um presente de Deus sobre nós, mas o que nos move não é o presente, o que nos move é a presença, o que nos move não é a prosperidade, o que nos move é a propriedade de Deus sobre nós, Deus nos disse, você igreja é minha propriedade. Vocês são o meu povo Vocês são a minha nação Eu faço de vocês sacerdócio real Eu faço de vocês propriedade minha Noiva, porque a noiva tem uma propriedade É o noivo Então o que Deus quer de nós, amados Realmente O que Deus deseja para nossas vidas Obviamente que Ele deseja nos obedecer Está aí a lista de bênçãos Que Ele daria sobre nós Se nós escutássemos Se nós obedecêssemos a sua voz só que eu preciso crer Primeiramente em quem tem a chave para abrir todas essas portas Que é o Senhor Jesus Cristo E amá-lo tanto Ao ponto de que obedecer a Deus E a sua palavra já não seja mais um fardo Um peso, uma obrigação Mas obedecer a Deus seja um ato de amor Obedecer a Deus seja um ato de amor É isso que Deus espera de nós Que nós o obedeçamos Porque nós o amamos Aquele que tem os meus mandamentos, João 14, e os guarda Este é o que me ama E aquele que me ama será amado de meu Pai E eu o amarei e me manifestarei a ele Então quando nós amamos, nós obedecemos E se torna prazeroso obedecer E não um ato de guerra Não um ato de ruptura Nossa, preciso abandonar tudo isso para obedecer a Deus Não é um ato de ruptura É um ato de amor você abandona porque você ama Você sabe o que Deus fez E o pecado que Ele te libertou A liberdade que Ele te deu De onde Ele te tirou Aquilo que Ele fez na sua casa Aquilo que Ele fez na sua família Aquilo que Ele está fazendo E você por um ato de amor Você obedece Então essa obediência Se a obediência não andar E se a obediência estiver fora do amor Ela se torna religião Ou religiosidade e a religião é o ato de você fazer por obrigação Você não quer, mas você faz A religião te obriga a vir na igreja Quando seu pai te pegava na mão Quando você era criança ou sua mãe E dizia, não, você tem que ir para a igreja Isso é religião Que te obriga a fazer algo Agora Quando nós fazemos por amor É um privilégio nós estarmos na casa do pai Porque mais vale um dia na sua casa Do que mil em outro lugar E nós devemos nos atentar, porque se para nós foi uma obrigação estar na casa dos Senhor consequentemente, a consequência disso vai ser uma obrigação para os nossos filhos. E será que as coisas de Deus para a minha vida se tornou obrigação? Se tornou obrigação ler a Bíblia? Se tornou obrigação ler o livro que o pastor pediu? Se tornou obrigação assistir a pregação? Se isso veio sobre as nossas vidas é porque a religião já nos tocou, nos usar o quê? Nos a, acusou, nos tocou. Estou gago agora hoje, Jesus amados, toma uma água essas palavras desse. Às vezes você pode pensar, puxa, é fácil estar em cima, não é, minha boca está seca, não sei porquê, tem dias que é assim. Tem dias que você flui e parece um rio, uma correnteza Mas tem dias que é difícil subir aqui em cima para entregar uma palavra Sabe qual a diferença disso aqui se é uma palestra e se é uma pregação? Porque se fosse uma palestra eu falaria um monte de coisa para você Você sairia com conhecimento Apenas Mas por ser uma palavra de Deus você sai aqui carregado de uma presença E não apenas de uma palestra Então qual a dificuldade de se pregar? Porque dar palestra é fácil Você vai lá e fala aquilo que você sabe dizer É fácil Você tem conhecimento e fala aquilo que você sabe Mas a palavra é algo difícil de se fazer Por quê? Porque a palavra não é sua O conhecimento não é seu É Deus que te dá Então quando qualquer pessoa estiver no altar E ministrando uma palavra Olhe para ele apenas como um mensageiro Porque a mensagem não é dele É a mensagem do Senhor, amém ou não? o mensageiro vai ser falha, vai ficar com a boca seca, vai falhar, vai falar para a lava errada, vai trocar alguma coisa ou outra, porque o mensageiro é falha não liga para o mensageiro, liga para a mensagem e a mensagem é que Cristo morreu naquela cruz por nós, para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna, amém amados amém. esse é o evangelho de Cristo Jesus, por isso quando eu e você obedecemos a Deus por amor, isso tira um fardo dos nossos, dos nossos ombros porque Jesus disse que Servir a Ele, ou viver para Ele não seria um fardo. Ele disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se vir à igreja, se obedecer a Deus se tornou pesado, é porque algum fardo foi colocado sobre as tuas costas. Eu posso dizer algo, esse fardo, não, quem colocou não foi a igreja e não foi Jesus. Porque Jesus morreu para que o seu fardo fosse leve. Se o seu fardo se tornou pesado, é porque a religião já te tocou. Já tem sido difícil obedecer a Deus. E tome cuidado, se você chegou nesse ponto, se arrependa e volte para o Senhor. Porque a partir do momento que nós ficamos pesados, ou se torna pesado viver isso aqui, nós estamos um pé para fora da igreja. Um pé para fora. Um pé para fora da presença e quando coloca os dois, a Bíblia diz que uma casa quando é habitada pelo Espírito Santo malignidade nenhuma habita ali os demônios não conseguem habitar ali mas quando aquela casa está vazia os espíritos vêm sete vezes mais fortes para habitar aquela casa então já não é, mais, não é sobre mais a tua vida ou sobre o teu querer, é sobre a tua salvação é sobre o teu futuro glorioso ou o seu futuro que será de lago, de fogo e enxofre? Qual será o nosso futuro, igreja? O que nós queremos para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos? Nós queremos passar a eternidade com o Senhor? Ou nós queremos viver dando brecha para, possivelmente, talvez, ir para o inferno? O inferno é mais real que nós podemos imaginar. A teologia do coxo da prosperidade não vai falar a palavra inferno no meio das suas pregações. mas o fato é que se eu e você nos perdemos no meio do caminho e entramos pela porta larga nós estamos indo rumo ao caminho da perdição e a perdição é o inferno e nós não podemos permitir que os nossos atos ou que as nossas escolhas errôneas venham nos distanciar dessa graça maravilhosa que um dia nos, nos alcançou. Por isso o chamado de Deus para nossas vidas é se vocês atentamente ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos vocês serão abençoados, vocês serão cuidados, vocês terão paz vocês terão o presente que é a minha bênção e vocês terão tudo aquilo que vocês precisam porque todas as sortes de bênção já foram manifestas e já foram nos dadas no mundo espiritual a partir da morte de Jesus Cristo. Eu e você não fomos apenas escolhidos. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo para viver uma vida que adora ao Senhor, e para viver uma vida que vive prostrada diante da sua presença, e quando eu e você entendemos que fomos chamados para viver para Ele, nada mais lá fora brilhe os nossos olhos, nada mais lá fora nos influencia, nada mais lá fora vai mexer com o nosso ego, ou mexer com o nosso coração, porque a nossa vida está diante do Senhor, e os nossos olhos estão nele, e Deus deseja que eu e você venhamos acessar essas bênçãos Deus me deu uma visão semana passada de nós acessando de nós como povo de Deus acessando as bênçãos, acessando as bênçãos que estavam nos céus retidas por isso em nome de Jesus através da chave que é a presença de Jesus Cristo e a manifestação da glória de Deus sobre nós, nós temos a autoridade nas regiões celestiais para acessar as bênçãos que já nos foram dadas por isso eu e você sairemos deste lugar transformados na nossa fé, porque Deus quer nos tocar por completo para que eu e você venhamos acessar as bênçãos dele de forma espiritual e também de forma natural por isso em nome de Jesus Cristo que Deus te encha de fé nessa noite, para que você não busque mais as bênçãos, apenas como um presente ou como algo que você apenas anseia, mas que você busque a presença porque as bênçãos serão apenas algo que virá atrás de você em nome de Jesus feche seus olhos, comece sua cabeça O Senhor já fez todas as coisas Talvez você olhe para áreas da sua vida E veja coisas que você precisa ou que você tem orado Que não tem acontecido Mas tudo está disponível Tudo já está lá só que muitas vezes a frustração porque algo não aconteceu ou não está acontecendo na nossa vida, a frustração faz que a nossa fé seja abalada, e nessa noite Deus quer que você volte a olhar para Ele, que você coloque todas as suas frustrações ou todos os seus fardos pesados, diante do altar dEle, Que você coloque tudo diante do Senhor Para que Ele Faça algo novo As frustrações Elas nos bloqueiam E ela limita a nossa fé No momento que você olha para o impossível Você fala ali não dá Porque eu já tentei uma vez e não deu certo Eu já pedi um dia e Deus não me deu eu já busquei e não consegui resolver Eu já tentei e não aconteceu E quando nós nos frustramos Nós deixamos de crer Nós deixamos de confiar E essa é uma arma Que Satanás usa Para ferir o nosso coração Mas principalmente ferir a nossa fé Porque se nós deixarmos de crer Nós perdemos tudo porque se nós deixarmos de crer, nós perdemos tudo. Porque a nossa fé que nos aproxima de Deus e a nossa fé que nos levará ao céu. Crede apenas. Crede e virás a glória de Deus. Quando nós cremos no Senhor e quando Deus restaura essa confiança, essa fé que se torna inabalável. Você mesmo que os seus olhos não, não vejam aquilo acontecendo mesmo que você não consiga acessar aquela herança, você não deixa de crer, mesmo que você passe o resto da sua vida, crendo e aquilo não aconteça, você sabe pela fé, que aquilo que não aconteceu na sua vida, vai acontecer na vida dos seus filhos, vai acontecer na vida dos seus netos, então Deus quer gravar em nós, algo da parte dele nessa noite, para que você volte a confiar naquele que tem a chave em suas mãos para abrir toda e qualquer porta das nossas vidas. Que você volte a crer em Jesus Cristo com todo o teu coração. Por isso lance as suas frustrações, os seus medos, as suas decepções. Aquilo que te decepcionou e que fez você deixar de crer. Aquilo que você perdeu no meio do caminho que foi o brilho nos olhos que foi a vontade de amar a Deus, de ouvir a sua voz, de obedecer os seus caminhos, coloque os seus fardos diante do Senhor, se algo te afetou, se alguém te feriu, libere perdão, e coloque isso diante de Deus mas não carregue fardo que não é seu o fardo maior já foi carregado naquela cruz e você não tem que carregar fardo algum seja de decepção, frustração ou de alguma marca ou de alguma ferida que te distanciou de crer naquele que tem a capacidade de fazer infinitamente mais sobre a tua vida por isso, por isso se entregue para que Deus venha te restaurar nessa noite para que Ele venha restabelecer a tua fé te dá um novo alicerce novamente Para que você tire os seus pés da areia E coloque os seus pés sobre a rocha que é Jesus E que os seus olhos voltem a ver o impossível Porque aos olhos de Deus não há impossíveis Que os seus olhos voltem a crer Aquilo que os médicos disseram que não tinha mais jeito Que os seus olhos voltem a crer Aos diagnósticos que você recebeu as palavras que vieram contra a tua vida, que você volte a crer, talvez foram palavras de maldição, lançadas até mesmo pelos seus pais, ou por pessoas que eram próximas a você, que disseram, você não vai ser nada, você nunca vai terminar a sua faculdade, ou você é isso, ou você é aquilo, você não serve para nada, você é um zero à esquerda, palavras duras que foram lançadas sobre nós, Pessoas que disseram, ah, você é um vagabundo, você é uma vagabunda, você não trabalha, você não é nada. Pessoas que lançaram palavras que machucaram o nosso coração e nos frustraram. E nós começamos a colocar Deus dentro de uma caixinha, dizendo, ah, agora Ele pode fazer. Não, mas Deus não tem tanto poder para realizar algo desse jeito. Ou eu não mereço que algo seja feito. Coloca tudo isso diante do Senhor Para que Deus restaure a tua fé Para que Deus cure o teu coração Para que Deus lance fora todo o fardo e toda a ferida Para que você volte a acessar o sobrenatural Para que você volte a acessar o impossível Através da chave Que é a presença, a palavra E a pessoa de Jesus Cristo Tudo é possível ao que crer Deus quer que você acesse as heranças espirituais Nós somos coerdeiros de Deus E coerdeiros de Cristo Existe uma herança derramada sobre nós e em nome de Jesus pela fé nós podemos acessá-la vamos adorar o Senhor